vamos esta semana a, a ver a, a unos, vamos a simplemente poner luz a unas cosas que hablamos la semana pasada en esta serie de Jacob. Uh, si usted uh, no estuvo aquí la semana pasada, empezamos de una manera a poner como en una plataforma la vida de Jacob. Y si usted no estuvo aquí, hermanos, tenemos ya este mensaje uh, en podcast, en uh, Spotify, en cinco, cuatro o cinco plataformas ya en español que usted puede escucharlo. Y vamos a ver aquí que estuvimos hablando de las uh, cosas favorables y no favorables que Jacob había hereditado de su familia de origen. ¿Y cuántos de ustedes dicen que no quieren ser un producto de su familia de la manera que piensan de familia, de dinero o de géneros? Ah, la verdad que aunque no estemos, y si no estamos de acuerdo con nuestros papás, nos vamos a la manera opuesta de cómo ellos fueron o hacemos lo que ellos hicieron. Pero la verdad que Jacob recibió algunos de los rasgos más buenos y más malos de su familia. Ahora he titulado el mensaje La Carga. Vamos a ver aquí la vida de Jacob en los años de su adolescencia a sus años de adulto. La verdad que uh, Jacob cargó una carga muy pesada en su vida. Así es que en el capítulo 25 de Génesis, vamos a ver acá y vamos a empezar en el versículo 24 para poner un recápito de la semana pasada. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana. La semana pasada no terminamos todo a propósito. Y así es que ahora, a propósito también, le di nomás lo que era la mitad del mensaje pasado, pero es una página nueva. So, use la página nueva porque agrega algunas cosas nuevas ahí también. Así es que vamos a leer el versículo 24 de Génesis 25. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, habían gemelos en su vientre. El vientre salió pilorrojo, era de todo velludo como una pelliza, y le pusieron por su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Tenía, Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. Raquel, ¿cuántos de ustedes están viendo, wow, a esa edad, tener hijos a esa edad? Wow, dice nuestro pastor Sean. El versículo 27, crecieron, 27, crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa. Uh, hombre de campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas y amó a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje y al volver Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura 
primogenitura. Ahora vamos a ir, nuestro pastor dice, al capítulo 27 y versículo 1. Cuando Isaac fue viejo y ya no podía ver, le dijo a su hijo mayor, mi hijo, le dijo, y dijo, aquí estoy padre, estoy viejo y ya no soy, no sé los días de mi muerte. Ahora toma tu, uh, tus armas y vete al campo y, y casa para mí y cocina para mí de la manera que a mí me gusta preparada para que yo pueda comer para que mi alma te pueda bendecir antes de yo morir pero Rebeca la esposa de Isaac estaba escuchando entonces mientras que Esaú fue al campo a la casa él fue ella fue y tomó a su hermano Jacob y le dijo oye a tu padre que va a bendecer a Esaú a, a, a Esaú tráeme un animal para yo cocinarlo para que así yo pueda cocinarlo y tu padre te pueda bendecir para yo preparar una comida deliciosa para tu padre, así como la que le gusta, para que tu padre lo coma y él te bendiga a ti antes que se muera en otro hermano. Yo sé que hemos cubierto bastante ya, pero yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este momento. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos habla y nos habla a través de su palabra y él es fiel? No importa dónde estés o cómo te sientas, no importa lo que yo predique esta mañana, el Espíritu Santo va a enfatizar algo y te va a hablar. Yo te animo a que escribas eso para que cuando el Espíritu Santo te te hable, lo puedas identificar y lo escribas porque es importante. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que fue leída esta mañana. Aunque fue escrita, escrita hace muchos años, todavía es verdad hoy. Y habla de historias que reflejan también nuestra vida hoy. Háblanos, ayúdanos. Escucha, ayúdanos a escuchar lo que tú tienes para hoy, para nosotros. Digan amén. Ahora, el título de esta mañana es la carga. ¿Por qué? Porque vemos que Jacob cargaba unas cargas pesadas. Él trató de huir de las cargas que él llevaba sobre sus hombros. Pero no importaba qué él trató de hacer para poder salirse de esas cargas, no pudo sin la ayuda de Dios. Y es la verdad en, con nosotros también que luchamos con las cargas de nuestra vida. Y no importa cuánto luchamos, no podemos deshacernos de ellos sin la ayuda de Dios. No hay nada, no hay satisfacción, no hay nada en este mundo que pueda mover esa carga fuera de la ayuda de Jesús. Y miramos que todo increíblemente era difícil para Jacob. Y vemos cómo la vida de Jacob, sus padres, la vida para ellos fue difícil. Y ahora miramos que la vida de Jacob es ahora difícil también. Ahora nos vamos a dar cuenta en sus notas la lucha de Jacob desde su nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué luchó tanto? Bueno, en sus notas podemos ver que luchó con su naturaleza. ¿Cuántos de ustedes saben que 
todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. La verdad que el pecado dejó un, un agujero, una carga, una carga pesada en la humanidad. Y la verdad que los detalles de cómo Jacob sufrió y luchó, podemos verlo en la escritura y lo, lo hablamos de ello la semana pasada. Jacob, la, la escritura dice que Jacob estaba agarrado del carcañal de su hermano y sus papás decidieron llamarle Jacob. ¿Cuántos de ustedes saben que el nombre Jacob quiere decir uh, agarrador de carcañal? Uh, si usted le llamó a su hijo Jacob, oh, muy bien, buen trabajo, nuestro pastor bromea. La verdad que vemos en la vida de Jacob cómo él agarra, manipula, roba, lucha, estira para agarrar lo que él quiere. Y la verdad que el significado de su nombre vino a ser su vida. Lo interesante es que a esta familia, es la familia de cual Dios dijo que iba a bendecir al mundo. Y vemos donde dice Dios que, que a través de Abraham va a bendecir al mundo. Y yo digo, ah, Señor, ¿de veras? ¿Vas a hacer nacer el linaje de Jesús que va a bendecir al mundo? Si yo fuera tú, Dios, yo no hubiera eh, elegido a Jacob. Yo no hubiera elegido a un ladrón, a un mentiroso, a un tramposo. Pero ¿por qué Dios puso su esperanza y su confianza en una familia tan llena de faltas? Yo quiero sugerir que Dios no puso su esperanza o su fe en ellos. No, no, no. Yo creo que Dios puso su fe en su propio nombre. Porque en Hebreos 6, 13, 14 dice, porque Dios hizo una promesa a Abraham. Pero como no había un nombre más grande por el cual jurar, Dios juró por él mismo. Eso lo dice en Hebreos 6, 13, 14, donde Dios sabía que Abraham sin él no era nada, que Jacob sin él no era nada. Así es que Dios juró por su propio nombre, porque Dios sabía y sabe que sin él somos un, una persona que manipula, que miente y que roba. Pero a través de él somos gente que es bendecida y transformada. Y vemos en el versículo 14 de Hebreos donde dice, seguramente yo te bendeciré y te multiplicaré. Pero dice que juró por su propio nombre. Dice Dios que Abraham se va a bendecir y multiplicar por sí mismo? No. Dice que Dios mismo lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Pero la verdad no es en nuestra naturaleza pecaminosa. Oh, mira que Dios me ha bendecido. Eh, no, no, me, no me malentiendas. He hecho malas decisiones. Pero mira lo que Dios ha hecho. Oh, mira cómo soy. La verdad que somos tentados a veces. Pero la verdad 
que cuando Dios nos toca, Él nos da sabiduría y Él nos da inteligencia y hacemos decisiones que no hubiéramos podido hacer sin la influencia del Espíritu Santo. So, debemos sentarnos y mirar a nuestra vida. En vez de ser orgullosos, debemos de decir, Señor, wow. Yo soy igual que Jacob, yo he, he, he mentido, he robado, quizás no al extent, al extento de que lo que Jacob hizo, pero yo la verdad, Señor, que yo he luchado y he mentido y he manipulado, pero tú me transformaste, me limpiaste y me consagraste. Me gusta lo que Pablo dice. Sé confidente en esto, confiado en esto, que el que comenzó el buen trabajo, la buena obra en ti, es fiel en terminarlo, de acuerdo en Filipenses 1.6, aunque tú no sabías quién Dios era. Pero él se presentó a ti y dice, wow, ahora decimos, wow, mira quién soy. Pero la verdad, la verdad cuando decimos que le damos nuestra vida a Cristo, la verdad que no tenemos nada que darle porque nuestra vida le pertenece a él. Pero aunque nosotros aún no somos exactamente lo que debemos de ser, la palabra nos dice que Dios nos va a transformar y va a terminar su trabajo en nosotros. No es mi competencia, no es lo que yo puedo hacer, pero lo que él puede hacer. No en lo que yo puedo estar confidente y confiado, pero en lo que él puede hacer. Dios no está poniendo todos los huevos en una canasta como en la vida de Sean, dice nuestro pastor, o de Verónica, aquí su sierva, sino que él pone toda su esperanza y su confianza en sí mismo en nosotros. Vemos la verdad, la lucha, la lucha también donde vemos que vemos que Isaac hablaba, amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y vemos que el papá de Jacob tenía favoritismo hacia su hermano. ¿A usted se da cuenta cómo naturalmente se conecta con alguien. La Biblia nos describe que Esaú era un hombre de casa y él iba y era bueno, era bueno para ir de casa y también tenía unas éticas de trabajador como su papá Isaac y, y, y se iba y era fuerte. Y aquí está Jacob, pero no se engañe. Jacob no, no, no se equivoque. Uh, Jacob uh, no era tan amable como usted pueda pensar porque no era un cazador. No, él te, te, te va a poner el cuchillo por la espalda. Él te va a mentir. Él te va a, 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 a mentir, te va a manipular, a, te va a traicionar. Él no era un hombre bueno. Sin embargo, en este hombre tan echado a perder, aquí es a quien Dios eligió, a Jacob. Me gusta lo que dice la palabra, que el amor de Dios es, sobrepasa todo. La verdad que Jacob acá no tenía el favor de su padre. Imagínese usted 
siendo un hijo que mira que su hermano y su papá van a donde quiera y van y de casa y van y hacen esto y están allá trabajando duro y, y pero su papá usted ni le da el momento del día porque no importa qué parte de papá Jacob era que el padre de Jacob era Jacob tuvo la oportunidad de experimentar el amor de su padre y la verdad que no importa qué tan malos tus padres fueron, Dios puede restaurar eso y venir con su amor como un padre que no tuviste. Ese, ese problema, ese dolor, esa herida que tus padres biológicos te causaron porque no te dieron ni un momento de atención. Dios viene y te quiere dar ese momento de atención que me inter es interesante cómo Dios cambió a Jacob. Y aquí en Salmo 135, 4, dice, el Señor eligió a Jacob para sí mismo. ¿Qué? Usted no va nunca a elegir a alguien como a Jacob, ¿verdad? Yo nunca lo hubiera elegido para mí mismo. Pero dice, el Señor escogió a Jacob para sí mismo. Y el Señor dice, no, ese muchacho es mío. Porque tú, ustedes en el mundo no tienen lo que se necesita para restaurar a este muchacho. Y quizá usted se sienta en este lugar y se sienta irreparable y el mundo te ha rechazado. Pero el Señor te está diciendo, tú eres mío. Yo sé exactamente lo que necesitas. Mi amor para ti es perfecto para mí. Estamos hablando de la lucha, de la carga que a Jacob cargó. En sus notas, no, no, en sus notas mire cómo él luchó con su naturaleza, él luchó con su padre y ahora vemos cómo él robó a su propia sangre. Y Jacob tomaba, tomaba y robaba y quitaba. Aquí estamos viendo en el pasaje que leímos hace un momento, la escritura sinceramente no nos dice esto, pero se sentaría Rebeca con Jacob y le diría, hijo, tú ves cómo tu padre ama a tu hermano y que tú tienes, tú quieres lo que él tiene, pero quiero darte un secreto, quiero decirte algo. Cuando yo estaba embarazada de tú y tu hermano, había como un pleito delante en, en, mi, en mi vientre y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué está pasando adentro de mí que me duele tanto? Y Dios me dijo que hay dos naciones, Jacob, tú y tu hermano en mi vientre y que están en guerra. Pero Dios me dijo, Jacob, que tú vas a guiar a tu hermano y que tu hermano te va a servir a ti. Y esto en la Biblia no lo dice, pero la verdad, la verdad que, 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 que yo no entiendo, la verdad de la Biblia no lo dice, pero 
es, enterarse, es interesante que si su mamá le hubiera dicho esto a él, imagínate, ¿tú crees que Jacob hubiera, estar envidio, hubiera estado envidioso de lo que tu, su hermano tenía si él hubiera sabido la verdad de esto? Y la verdad, esperamos y esperamos, esperamos y, y habemos muchos de nosotros que hemos recibido palabra y, y yo miro grandeza, grandeza en nuestro linaje de nuestras familias o vemos a alguien que está siendo bendecido y todo, pero, pero la verdad que hay una promesa para nosotros, pero como no, a veces no lo sabemos o no lo miramos, empezamos a tomarlo en nuestras propias fuerzas y a robar. Y luego vemos aquí donde a Jacob arroba de su propia sangre, de su hermano, y le dice yo, dice, yo quiero lo que tú tienes. Y la verdad que tomó ventaja de que Esaú había estado en el campo trabajando todo el día. ¿Cuántos de ustedes han estado con hambre? No nomás que no han comido desayuno y almuerzo, sino que no han comido por días, pero que ahora ya no tienen hambre, ahora ya están enojados y fastidiados. Tu carácter te cambia, te llenas de enojo, de furia, porque tienes tanta hambre. Y Esaú, la verdad, quizá no, no, no significaba mucho, pero en ese momento estaba tan cansado. Y Esaú tenía algo llamado la bendición de primogénito, que era una bendición doble. Y nuestro pastor uh, pone sus manos como una pesa, una para arriba, otra para abajo, y le pone y, y muestra dónde la pesa muestra el peso tan grande de la promesa de primogenitura a Esaú. Y luego ves en la pesa que tampoco valía o pesaba esa sopa de Jacob. Pero ahora Jacob ve la necesidad de su hermano. Así es que le, le roba y le miente y le dice, bueno, ¿quieres mi sopa? Ok, tienes que darme tu bendición. ¿Cuántos de ustedes han estado cansados y hambrientos espiritualmente? Pero luego ya como ya no puedes esperar y ya dice, Señor, ya no puedo esperar. Y he esperado tanto y tú no lo estás, no estás haciendo. Yo voy a hacer lo que yo necesito hacer porque tú no estás levantando esta carga de mí. ¿Cuántos de ustedes han hecho errores tontos donde están cansados, están fastidiados y han estado esperando que Dios haga algo y no lo ha hecho? <coughs> Perdón. Y yo veo a mi vida, dice nuestro pastor, que yo he hecho cosas tontas en mi vida porque ya no quería esperar. Jacob hizo lo mismo. También Jacob no nomás robó, robó la primogenitura de su hermano, pero también robó la bendición doble. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo pasado, el primogénito recibía no nomás una bendición, sino doble. Y todos los hijos recibían nomás una bendición. Aquí vemos que Isaac le dice a su hijo Esaú, hijo, ven de casa y casa algo y cocínamelo porque te quiero bendecir hoy. 
ahora vemos que Jacob no nomás roba la primogenitura, pero también roba la bendición doble. Cuando vemos, cuando vemos que la verdad que Rebeca sabe que la bendición final va a ser dada uh, y Isaac le dice, apúrate, uh, pues mata un animal y cocínamelo, porque ya Isaac estaba preparándose para dar esa, fin, esa bendición doble. Pero Rebeca uh, vio eso, so dice, rápido, rápido, dice a su Jacob, ves, hazlo todo antes de que todo uh, lo haga Isaú. Haz lo que te voy a decir, hazlo para que tú agarres esa bendición y no su hermana. Para mí, dice nuestro pastor, es tan que no lo puedo ni entender cómo una, una madre está participando en una de las traiciones más grandes que alguien puede hacer. Ella está traicionando a su hijo y a su, pa, a su esposo. Y ahora, la verdad, ¿cómo ves si tú, cómo te sentirías que tú, que tú tienes una, un testamento y luego un hermano viene y le roba al otro hermano y tú, tú serías parte de ello? No. Ahora viene Jacob y trae la comida a su padre Isaac, pero en la escritura vemos que seis veces le pregunta su padre, Esaú, ¿eres tú? Y Jacob dice, sí. ¿Cómo te fuiste al campo y mataste el, el animal y lo, y lo cocinaste tan pronto? Eh, su padre sabe cuánto se tarda para cazar, cuánto se tarda para cocinar. Y Jacob dice, oh, sí, soy yo, papá. Y Isaac dice, ven para acá. Quiero ver si hueles como mi hijo que trabaja en el campo. Y lo huele y le dice, Saúl, sí, soy yo, soy yo, dice Saúl, dice Jacob, perdón. Y ahora ya sabemos que Isaac ya estaba siendo ciego entonces le dice, acércate para tocarte. Yo la verdad, yo no sé cómo esto trabajó, pero Rebeca y Jacob pusieron piel de animal sobre el cuerpo de Jacob. Entonces Isaac lo toca y dice, ¿estás seguro que eres tú? Una y otra vez, una y otra vez. Esa, Isaac pregunta y Jacob responde, sí, soy tu hijo Esaú. Y ahora él le pone manos y lo bendice y le da la bendición de Isaú. La verdad que cuando alguien está tan desesperado por la afección de alguien, y la verdad que Jacob siempre quería el amor y la afección y la bendición de su padre, así es que, que mintió, traicionó y manipuló para una bendición que no era ni de él, que ni estaba en el corazón de su padre para dárselo. Pero Jacob estaba tan desesperado que él quería algo. Él quería algo. ¿A usted alguna vez se ha, uh, se ha contentado con menos de lo que Dios le ha prometido? La cosa acá es que Jacob agarró y recibió la bendición de, de primogenitura y también la bendición que iba a venir para él, la, la afección de él, pero más sin embargo, no era todavía suficiente para él, porque nada 
que hacemos en la vida, no importa qué tanto luchamos para robarlo, nunca va a reemplazar lo que Dios tiene para nosotros. Nada. Y aquí Jacob está rasguñando y robando. Yo no sé qué usted está agarrando y que diga, esto es mío, señor, esto es mío. Tú lo has dicho. No se mira igual como lo yo quería, pero no me importa. Yo voy a agarrar lo que quiero. Y Dios quizá te está diciendo a alguien, déjalo ir. Deja de apretarlo. Tú puedes agarrar eso. Esa bendición uh, que no es la realidad. O puedes recibir la mía, pero no puedes tener los dos. ¿Cuál vas a recibir? ¿Cuál, con, cuál te vas a quedar? La verdad que la carga que Jacob carga, ahora vemos que él lucha, que él roba. Y ahora cuando la mamá de Jacob se da cuenta que su futuro no se va a ver muy bien, Ahora Jacob se despoja, se despoja. Y en mi manera creativa, dice nuestro pastor, lo único que pensé fue, es quedado. Fue lo único que puedo decir, aquí se va, aquí quedó. Y, y, y corre de él, de, de su hermano, porque ahora sabemos, de acuerdo a la escritura, que ahora su hermano quiere matar a Jacob. Sabemos que ahora vemos que Isaú va y prepara la comida como su padre le preguntó. ¿Se puede imaginar usted a Esaú? Esaú tiene sus problemas tal como Jacob. Esaú está animado y emocionado porque ahora mi papá ya está listo para darme mi bendición final. He estado esperando para eso siempre. Voy a empezar a, eso dice, oh, aquí viene Jacob bailando, uh, uh, yo voy a recibir mi bendición, dice nuestro pastor, y, y él está ahí uh, cocinando y todo, y luego trae la sopa y nos dice, y dice, deja que mi padre se levante, tu hijo Esaú ha venido y he matado al animal y he cocinado y aquí te traigo lo que has pedido papá para que me bendigas y se pone en rodillas pon tus manos sobre mi padre estoy listo y la biblia dice que isaac empezó a, a temblar y sabía y supo lo que había pasado que ya había dado la bendición de isaú a jacob era la bendición de primogenitura, primogenitura y la bendición doble. Y cuando Isaac oyó la voz de su hijo Isaú y le dijo, oh, él lloró. Y su, su, su hijo le dice, padre, no más tienes una bendición para darme. Yo sé que ya le has dado una bendición a Jacob, pero... Yo debo, sé que debes de tener algo. Y dice la Biblia que Isaac lloró porque no tenía nada que darle, porque ya lo había dado, se lo dio a Jacob. Aquí está lo interesante. Isaac tenía dos bendiciones para dar. La, la bendición de primogenitura y la bendición 
que tenía que darle a Jacob. Y ya en el pasado yo he mirado esta, esta, esta historia y la he malentendido. ¿Por qué le diste la bendición que era para Jacob a, Isa, a Isaú y que Jacob tuvo que ir a robar para, para tener que recibirla? Y, y Dios me dijo, no, las bendiciones estaban ahí. No porque tenía Esaú bendición doble, Jacob no tenía nada. Es por eso que Jacob le dijo, le dijo, ya no tengo qué bendición a darte. Porque Isaac le había dado la bendición a Jacob que le pertenecía a Jacob. Porque Jacob, Isaac dice, hey, ya le di a Jacob su bendición y ahora tú ya no tienes nada porque se la di todo a Jacob. Pero eso no es lo que pasó, sino que la verdad que la bendición que, que Isaac le dio a Jacob era de Jacob porque habían dos bendiciones, no nomás una. Entonces Isaac murió. Y ahora vemos que Isaú dice que cuando ya mi padre ha muerto, cuando el duelo ha pasado, yo voy a matar a mi hermano. Ahora Jacob huye porque él sabe que él ha hecho algo mal. Y es algo curioso lo que pasa enseguida. Vemos que Rebeca le dice, hey Jacob, tu padre te quiere matar. Imagínese, después de mentir y traicionar y acuchillar y robar de tu hermano, imagínate la vergüenza. Yo, yo no sé si Jacob experimentó a Jacob, pero yo estoy seguro que debía sentir mucha vergüenza. ¿Qué hizo su papá? Yo sé lo que yo hubiera hecho, pero ¿qué hizo su papá? Su papá le dijo, yo... Oigo que te vas a ir, pero antes que te vayas, tu, tu madre me dijo, te voy a dar algo que era siempre tuyo. Era siempre tuyo. Quiero que te arrodilles. Él no maldijo a su padre. Yo quizá lo hubiera hecho, dice Pastor Sean, y es lo que le dice. Me, que Dios poderoso te bendiga, que te haga fructífero y te multiplique que vas a ser una compañía de muchas familias, que te dé la bendición de Abraham, que tú tomes posesión de la tierra que fue prometida a Abraham. Esa es la bendición que Isaac le dio a su hijo antes de morir, antes que Jacob se fuera. A su hijo que mintió, robó y fue traicionado, que traicionó. Y la verdad, ¿cuántos de nosotros hemos sido? Yo he hecho ese error donde yo digo, ay, Señor, es que te estás tardando tanto. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Que Dios se está tardando tanto. Y yo voy y me rodillo y Él me bendice. Y luego lo hago otra vez, donde me canso, me fastidio de esperar y hago las cosas de mi propia manera. Pero yo vuelvo y me arrodillo y Él me vuelve a bendecir. Yo no sé. Si usted ha sido como Jacob, Jacob es una foto, es una imagen de la humanidad. 
Y la verdad que yo no sé, no importa cuánto usted ha mentido, ha hecho trampa, ha sido traicionero, mas sin embargo Dios te sigue llamando y que no hayas hecho las cosas como deberías hacer, así como Jacob, él no hizo las cosas como debería hacerlas o tu familia, o tus hijos no resultaron como tú querías, y tu familia, o tu carrera, y así es que te cansaste, y ahora haces lo que tú quieres. Y ahora quieres correr, porque has mentido, has hecho mal, pero Dios dice, hey, antes que te vayas, antes que corras, dice tu padre, como así como dijo Isaí, Isaí, Isaac, déjame bendecirte para que puedas ser recordado qué tan buen padre yo soy, aunque tú no hayas sido un padre, aunque tú no hayas sido un hijo o hija maravillosa. Eso es hoy lo que Dios nos está diciendo a todos y te está diciendo a ti. Si tú no le has dado tu vida a Cristo, si tú no le has rendido tu vida a Jesucristo, es lo mismo que Dios te dice a ti, hey, no importa qué tan bendecido estés tú con tu familia, con tu carrera, con tu matrimonio o una vida de éxito. Pero la verdad quiero decirte que tu corazón estará vacío y siempre vas a querer más y vas a robar por más y vas a traicionar por más y vas a hacer trampa por más. Pero si tú recibes la vida de mi Hijo Jesucristo quien murió en la cruz por ti y resucitó por ti. Y si quieres tener una relación hoy con Él, para que tu vida no tengas que mentir, luchar o robar, cuando que la bendición es tuya a través de Jesucristo. Yo quiero invitarte esta mañana, esta tarde, donde tú estés, que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Y quiero pedirte que medites un poco en tu vida y que pienses, ha sido bueno Dios a ti. Yo te invito a Jesucristo, donde quiera que estés, en el nombre de Jesús, que tú vengas a Él y que todos se pongan de pie y que le des tu vida a Cristo.